0: Seine Erinnerung an diese Oktobernacht 1990 in Deutschland, die sein Leben für immer verändern sollte, ist verschwommen. Mark Rogowski, genannt Gator, eines der populärsten Skateboard-Asse der 1980er Jahre, war viel zu betrunken, als dass er sich später genau daran hätte erinnern können, warum er im Rausch von einem Kran sprang. Rogowski landete auf einem schmiedeeisernen Zaun, verletzte sich dabei lebensgefährlich, aber er überlebte. Doch nach dem Sturz, da war alles anders und Gator Rogowski nicht mehr derselbe. Rogowski war berühmt, reich, ein Party-Animal mit allem, was dazu gehörte: Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Er sah gut aus, war extrem talentiert, ein Held der Szene und ein Posterboy, dem sein Ruhm aber auch ziemlich zu Kopf gestiegen war und der sich in seinem Badboy-Image gefiel, dass er sich selbst verpasst hatte.
1: Most, uh, in
0: Doch nach dem Sturz da hielt er sich für wiedergeboren, wurde ein Jesus-Freak. Drogen und Party ersetzte er durch die Bibel, aber dann wurde er richtig zum Badboy. Und so schlug er völlig unchristlich eine junge Frau brutal nieder, vergewaltigte sie über Stunden, tötete sie und vergrub sie anschließend in der Wüste. Doch warum? Woher kamen diese Freakouts? Was hatte den Sportstar zum Mörder werden lassen? Und was hatte das alles mit der Liebe seines Lebens zu tun? Man nimmt sich, was man will, wenn viele Gerüchte entstanden. Was davon stimmt?
1: Tatort ah.
0: Sport. Einfach.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
0: meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Hallo, mein Name ist Malte Asmus, ich begrüße euch wieder am Tatort Sport und heute widmen wir uns dem Fall von Mark Rogowski, Spitzname Gator. Und der beherrschte in den 1980er Jahren zusammen mit Stars wie Tony Hawk oder Steve Caballero die Skateboard-Szene, ehe dann sein Absturz kam. Und damit meine ich nicht nur den eingangs beschriebenen Absturz vom Kran, sondern Gators Absturz auf allen Ebenen der am 21. März 1991 zum Mord an der jungen Jessica Bergstein führte, die einst die beste Freundin seiner großen Liebe Brandy war, die ihn nur kurz zuvor verlassen hatte. Jessica und Brandy, das waren zwei Skater-Groupies, die Gator 1987 bei einem Skating-Event in Scottsdale, Arizona kennengelernt hatte.
1: We were both party girls.
0: Das erzählt Brandy später in der Doku Stoked, The Rise and Fall of Gator, aus der zahlreiche O-Töne in dieser Podcast-Episode verwendet werden. Jessica und Brandy, die hingen ständig zusammen und so war Jessica also auch dabei, als Gator und Brandy zusammenkamen. Und sie war, so wollte es das Schicksal, auch da, kurz nachdem das, was als große Liebe begonnen hatte, dann abrupt endete. Und nicht auf eine harmlose Art endete, sondern in ziemlichen Streitigkeiten und vor allen Dingen auch verbunden mit Gewaltandrohung. Aber dazu kommen wir im Einzelnen noch später. Jessica auf jeden Fall, die wusste von alledem nichts. Die hielt Gator eben für einen Freund von früher, den sie noch kannte und dem sie vertrauen konnte. Und das sollte ihr letztlich zum Verhängnis werden. Also Jessica Bergstein, hübsch, jung, schlank, blond. Sie hätte durchaus auch als Schwester von Brandy durchgehen können. Der Kontakt zur eins besten Freundin war aber mit den Jahren etwas eingeschlafen. Sie hatten länger keinen Kontakt gehabt, aber dann hatte Jessica Gator Rogowski Mitte März 1991 plötzlich angerufen. Jessica wollte nach San Diego ziehen und sie suchte jemanden, der sie in die örtliche Partyszene einführte. Und sie erinnerte sich, dass Gator ja in San Diego wohnte und dann verabredeten sie sich am 21. März, erzählt hier Gators Anwalt John Jimenez in der US-TV-Sendung Hardcopy
1: she called him that day said she was new in town and wanted to uh, have somebody show her around and after he had lunch with her uh, he was ready to leave she invited herself to his condominium
0: in carlsbad and they spent the evening together watching videos And drinking wine. Ob sie sich jetzt selbst einlud, wie der Anwalt hier erzählt oder ob Gator sie in seine Wohnung lockte, wie der Staatsanwalt später behaupten sollte, das lässt sich nicht wirklich klären. Sie war auf jeden Fall in seiner Wohnung und wollte dann am späten Abend wieder gehen. Aber zuvor wollte Gator noch etwas aus seinem Auto holen. Und als er wieder zurückkam, sah er, wie Jessica ein Bild von Gator an der Wand seines Wohnzimmers bestaunte. Und da passierte das, was der Ankläger Gregory Walden später vor Gericht so erklärte.
1: A for the wheel.
0: Mit einem metallenen Lenkradschloss schlug er ihr mehrfach auf den Kopf und sie sackte zusammen und aus ihrer Wunde quoll Blut auf den Teppich.
1: semi-conscious, he a bedroom in his and then her, and her for approximately hours.
0: Gator fesselte dann die halb bewusstlose Jessica und trug sie in sein Schlafzimmer, wo er sie ans Bett band und über mehrere Stunden vergewaltigte. Jessica war da aber immer noch bei Bewusstsein, bat verzweifelt darum, dass er doch aufhören möge. Sie schrie laut um Hilfe, doch damit besiegelte sie dann ihr Ende, erklärt Greg
1: Walden. surfboard bag
0: denn da die Surfbretttasche, die er schnell aus seinem Schrank geholt hatte, die Schreie auch nicht wirklich dämpfte, erwirkte Rogowski sein blutendes Opfer, fuhr mit der Leiche dann in die Wüste und vergrub sie dort und auf seinem Rückweg warf er alle paar Kilometer einen Teil der Habseligkeiten und Kleidung, die Jessica an diesem Tag bei sich hatte, aus dem Autofenster, sodass nichts ihn als Täter belasten konnte. Und zurück in seiner Behausung lieh er sich dann einen Teppichdampfreiniger, um die Blutspuren in seiner Wohnung zu beseitigen. Gator schien das perfekte Verbrechen gelungen zu sein, denn niemand verdächtigte ihn. Tja, aber warum fiel Gator Rogowski so offenbar unvermittelt über sein Opfer her und tötete es? Die Antwort darauf liegt in seiner Lebensgeschichte und in seinem Aufstieg zum Skateboardstar.
1: You know why I like skateboarding? It's the thing in my life. makes me wake up in the morning. It, it really is what makes me breathe.
0: Gator Rogowski in einem seiner zahlreichen Promo-Videos über seine Liebe, seine Passion Skating. Skateboarding, das war Ende der 1970er, Anfang der 1980er und weit darüber hinaus das große Ding unter den Jugendlichen in den USA. Speziell dort, wo Mark Rogowski aufgewachsen war, wo er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder als Dreijähriger nach der Scheidung der Eltern hingezogen war und in bescheidenen Verhältnissen fortan lebte. San Diego, Kalifornien skill, strength. How do you prove you're a man? If you're a Maasai tribesman in Africa, you kill a lion. If you're an Aborigine boy, you go on walkabout. If you live in Dogtown, Los Angeles, you ride a skateboard. Skateboarding, die Sportart, bei der sich Jugendliche in den großen Städten Amerikas als Mann beweisen konnten, so heißt es in der TV-Doku Skateboard Kings von 1978. Skateboarding, quasi die Löwenjagd des halbstarken Amerikaners und eine Möglichkeit für Außenseiter wie Mark Rogowski, endlich Anerkennung unter Gleichaltrigen zu bekommen. Und diese Anerkennung, die bekam er für seine Fähigkeiten auf dem Brett, sein Wagemut auf den steilen Rampen, auf denen er teilweise irrwitzige Sprünge vollführen konnte. Und das machte ihn alles zum Superstar. Mit 14 wurde er schon Profi, verdiente damals bereits ordentlich Geld, vor allem dank seiner Sponsoren und Ausrüsterfirmen. Die Gator Signature-Kollektionen auf den Markt warfen, an deren Verkauf er dann beteiligt wurde. Als Teenager kam er so bereits auf über 100.000 Dollar Gage pro Jahr. Dazu kamen dann auch noch Siegprämien, denn Gator gewann ja auch Wettkämpfe überall auf der Welt.
1: In his skating, outside of skating.
0: So erinnert sich sein Freund Steve Schnier im US-Magazin Hardcopy. Und dieser crazy stuff machte Gator dann auch zum Stammgast auf den Covern der angesagten Skateboard-Magazine und in TV-Shows. Und Gator lebte den Skater-Lifestyle und wurde, wie gehört, dadurch ziemlich größenwahnsinnig. Hielt sich für unangreifbar und trat auch so auf, erinnert sich ein weiterer Weggefährte in der US-TV-Sendung Hardcopy.
1: Gator
0: dass einem Jungen aus einfachen Verhältnissen, der in der Schule immer gehänselt wurde, der jetzt aber plötzlich Geld hatte und etwas darstellte, dieser Ruhm vielleicht auch mal zu Kopf steigt, ist ein weit bekanntes Phänomen und Gator, der aus einer kaputten Familie kam, dem fehlte einfach die nötige Erdung, um damit jetzt umgehen zu können. Und er war in einer Szene aktiv, in der der Exzess irgendwo sowieso dazugehörte. Und entsprechend ließ er es dann natürlich ordentlich krachen. Mit allem, was dazugehörte. Alkohol, Drogen. Und natürlich auch Sex. Plötzlich waren nämlich die Groupies da. Und mit seinem wilden Haar, seinem guten Aussehen und seinem Rockstar-Charisma, da hatte er bei denen leichtes Spiel. Das Image des Bad Boy, des harten Typen, des Rebellen, der von sich sagte, das kam an. Und dass an diesem Spruch mehr dran war, konnte noch keiner ahnen. Und so lernte Gator 1987 bei einer Skate Show in Phoenix, Arizona, Brandy McLean und ihre Freundin Jessica Bergson kennen. Eine gleich in mehrfacher Hinsicht schicksalhafte Begegnung, wie wir heute wissen, wobei das alles erstmal ziemlich harmlos anfing.
1: When I met Mark, I was 15 years old and Jessica told me that there was a big skate competition in Phoenix and we went and she met Christian Husoy and they introduced me to Mark.
0: Das erzählt Brandy Jahre später in der Doku Stoked. Die beiden kamen also zusammen, er kaufte eine Ranch in den Bergen, sie zog zu ihm und sie wurden zum Glamour-Paar der Skating-Szene, tourten gemeinsam um die Welt und zogen später an den Strand nach Carlsbad. Sie waren unzertrennlich, traten zusammen in Werbespots auf, bekamen zusammen Gastrollen im Musikvideo zu Tom Petty's Hit Free Fallen zum Beispiel, bezeichnet der Titel für diese Geschichte übrigens. Sie lebten beide den Lifestyle, das Partyleben und alle Annehmlichkeiten, die mit ihrem Promi-Status dann eben verbunden waren. Es schien alles perfekt, von außen. Innerlich war es das aber wohl nicht, denn Mark Gatorogalski, der hatte ein großes Problem, erzählt Brandy weiter.
1: Mark had two sides. Sometimes the relationship was going just great and he'd have his little manic freak out and break up with me really abruptly. And then two weeks later call me up, but I love you and and I want to be with you and we were meant to be.
0: Mark hatte also zwei Gesichter, meint er hatte ein Aggressionsproblem. Der drehte von Zeit zu Zeit richtig durch. Das Problem war eine Hinterlassenschaft seines Vaters. Den kannte Gator gar nicht richtig. Der hatte die Familie ja schon früh verlassen und den Kontakt dann komplett abgebrochen. Aber er hinterließ ihm eben etwas.
1: all along. Mark Probleme,
0: und verstärkt wurden diese Probleme noch von einem immer größer werdenden Alkoholproblem. Gator hatte seit frühester Jugend regelmäßig und exzessiv gebechert. Aber das ganz große Problem bei ihm war, er wusste um sein Aggressionsproblem, suchte aber keine Hilfe, sondern soff, um seine Wut und Aggression einigermaßen im Griff zu haben. Und diese verhängnisvolle Verkettung sorgte dann für eine Spirale, die nach unten führen musste. Denn sein Aggressionsproblem zeigte sich nicht nur privat bei Brandy, sondern auch zunehmend in der Öffentlichkeit. Als Teenager zum Beispiel war er mal handgreiflich mit den Cops aneinander geraten. Diesen Vorfall nutzte er später für sein Image als Bad Boy, als harter Typ und Rebell auf Rollen. Ein Satz, der damals so als Marketingspruch gemeint war, später aber bittere Realität werden sollte. Das deutete sich dann schon 1989 an. Gator war damals in Australien, drehte Videos und am Ende des Drehtages war er ziemlich erschöpft. Da kam aber ein kleiner Junge auf ihn zu und fragte ihn nach einem Autogramm. Gator hatte aber überhaupt keine Lust mehr, jetzt noch irgendwelche Autogramme zu schreiben. Allerdings ließ der Junge nicht locker und der völlig genervte Gator schlug dann daraufhin den Jungen. Und das machte natürlich schnell die Runde und Gator war damit in Australien erledigt. Die Verkäufe seiner Skateboards und Klamotten rutschten komplett ab. Aber sowieso war Gators Stern im Sinken, denn eine neue Art des Skateboardens wurde Ende der 1980er immer beliebter, das sogenannte Street Skating. Und dafür bedurfte es ganz anderer Skills als die, mit denen Gator bisher erfolgreich gewesen war. Gator hatte nämlich den Word-Style praktiziert, halsbrecherische Fahrten und gefährliche Sprünge auf hohen Rampen, doch dieser Style, der verlor immer mehr an Beliebtheit. Viele Skateparks mussten nämlich schließen, weil sie die immer höheren Versicherungssummen für diese Art des Skatings nicht mehr aufbringen wollten. Streetskating war dagegen deutlich weniger gefährlich und benötigte vor allem auch keine teuren Skateparks. Die Skater nutzten einfach das, was sie in den Städten vorfanden für ihre Tricks. Bordsteine, Mülltonnen, Treppen. Ja, und damit drängte eine neue Generation von Skatern in die Szene. Und da Gator der Umstieg auf Streetskating nicht gelingen wollte, liefen sie ihm mehr und mehr in den Mit erst 24 gehörte er also schon zum alten Eisen und war dabei aus dem Scheinwerferlicht zu verschwinden und das war etwas mit dem er überhaupt nicht gut umgehen konnte erinnert sich ein alter Freund.
1: Yeah, you get you know built up kind of like a media baby thing and then I don't know some people obviously can't handle it when it starts to decline or whatever.
0: Beruflich war er damit quasi erledigt. Entsprechend ging es auch finanziell bergab und auch seine bisherige Ausrüsterfirma hatte den Umstieg auf Street Skating nicht geschafft, nahm immer weniger ein und musste später sogar Konkurs anmelden. Sportlich und finanziell war Gator damit ziemlich tief gefallen. Er stürzte mehr und mehr in eine Sinnkrise und dann kam der Fall vom Kran in Deutschland, den er nur mit ganz viel Glück überlebt hatte. Aber war das ein Unfall, weil er sich im Rausch tatsächlich für unverwundbar hielt? Oder war es vielleicht sogar ein missglückter Selbstmordversuch? Diese Frage ist nicht klar zu beantworten, weil sich Gator später an nichts, was diesen Sprung anbelangte, mehr erinnern konnte. Er wusste nur, dass dieser Unfall etwas in ihm ausgelöst hatte.
1: He got really drunk and out of
0: er hatte also gemerkt, so geht's in meinem Leben nicht mehr weiter, erzählt hier sein Freund Steve Schnier. Und viele aus seinem Umfeld hofften, dass diese Erkenntnis ihn vielleicht wieder in die Spur bringen würde. Auf jeden Fall brachte sie Gator auf Sinnsuche. Er versuchte, sich neu zu erfinden und dazu gehörte auch ein neuer Name. Gator Mark Anthony. Weg mit dem verhassten Nachnamen Rogowski. Den wollte er ab sofort nicht mehr führen, denn der sei schließlich von seinem Vater, der ihn verlassen hatte und auf den er eine gehörige Wut angesammelt hatte, weil er ihm keinen Halt geben konnte. Und diesen Halt, den hoffte er dann im Glauben gefunden zu haben. Gator lernte nämlich kurz darauf Orgi Constantino kennen, einen ehemaligen Surfer, der zum wiedergeborenen Christen geworden war. Und der machte Gator mit der Bibel vertraut, denn auch Gator fühlte sich nach diesem Sturz, nach diesem Unfall in Deutschland wiedergeboren und für einen kurzen Moment glaubte er dann auch, jetzt endlich seine Richtung für ein neues Leben gefunden zu haben. Gator schwor dem Partyleben ab. Jesus hatte schließlich zu ihm gesprochen, erzählt er von da an und er studierte die Bibel und lebte nach ihren Regeln. Jesus hier, Bibel dort, er war wie verwandelt und genauso fanatisch wie zuvor. Sein Partyleben verfolgte er jetzt sein religiöses Leben.
1: He used to be really crazy, and now he's you know, always got a Bible under his hand and talking about, you know, God and religion. And he was, he'd quote the Bible. And if he'd call his house and he wasn't there, his answer machine, you know, as I recall, the last one was, uh, "Get a piece of the rock, the living word of God, the Bible."
0: Das bedeutete für ihn aber auch kein außerehelicher Sex mehr mit Freundin Brandy, obwohl der Sex in den vier Beziehungsjahren zuvor genau der Kit war, der die Beziehung trotz aller Probleme zusammenhielt. Bis zu fünfmal am Tag erinnert sich Brandy später und jetzt wollte er sie auch zu einem Leben mit Gott und der Kirche bekehren, erhielt von ihr aber eine klare Abfuhr
1: hang out with all of these little virgin girls that, you know, hold their hands up in the air and accept Jesus into their body. I mean, I, it was weird to me.
0: Außerdem wollte sie mit Anfang 20 noch nicht heiraten, sie wollte dem Partyleben noch nicht abschwören und verließ ihn bald und das war eine komplett neue Situation für ihn. Als Skateboardstar war es gewohnt gewesen, hofiert zu werden, dass ihm quasi jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Zurückweisung, das hatte er zuletzt vielleicht als Kind erlebt, als er noch ein Außenseiter war, doch diese Zeiten, so dachte er, wären längst vorbei und mit dieser neuen Situation kam er überhaupt nicht mehr klar. Die Frau war weg, die Karriere längst den Bach runtergegangen, dazu die psychischen Probleme. Gator begann also wieder zu trinken, dachte sogar an Selbstmord und verlor darüber sein neues christliches Leben wieder mehr und mehr aus den Augen. Sein Aggressionsproblem trat wieder vor. Er stalkte Brandy, hinterließ Beschimpfungen auf ihrem Anrufbeantworter, auf dem ihres neuen Freundes. Er brach sogar bei ihr ins Haus ein und stahl alle Geschenke, die er ihr im Laufe der Beziehung so gemacht hatte. Und er drohte ihr und ihrem Umfeld. Das letzte, was Gator zu Brandy gesagt haben soll, war
1: das hier.
0: Das erklärt der Bezirksstaatsanwalt Terry Jensen in der Doku Stoked, The Rise and Fall of Gator. Eine Drohung, die Brandy zur Flucht trieb. Nach New York, weit weg von Gator Rogowski, denn
1: Er war mir einfach sehr
0: gefährlich. Und ich dachte, okay, das ist nicht gut. Du musst gehen. Und wie gefährlich er tatsächlich war, das zeigte sich dann kurz darauf. Da setzte er nämlich genau das in die Tat um, was er Brandy vor ihrer Flucht nach New York angedroht hatte. Allerdings setzte er es nicht mit Brandy in die Tat um, sondern eben mit ihrer ehemals besten Freundin Jessica Bergsten. Jessica und Brandy, wir haben es gesagt, waren lange unzertrennlich gewesen, beste Freundinnen eben, ständig gemeinsam unterwegs, auf Piste, auf Skateboard-Events, bis sich Gator und Brandy verliebten und zusammenzogen und darüber wurde der Kontakt zwischen Jessica und Brandy dann sporadischer. Und entsprechend hatte Brandy Jessica auch nichts von den Problemen erzählt, die sie zur Flucht nach New York trieben, hatte sie nicht vor Gator gewarnt. Ein, wie wir heute wissen, schreckliches Versäumnis, für das sie sich selbst immer noch große Vorwürfe macht. Denn vielleicht hätte sie damit diesen Mord sogar verhindern können. Auf Gator als Täter deutete aber zunächst ja überhaupt nichts hin. Es schien tatsächlich, als würde er mit dem Mord an Jessica Bergstein davonkommen. Die Polizei hatte ihn zu Jessicas Verschwinden zwar befragt, aber nichts Verdächtiges an ihm feststellen können. Und parallel zu den Befragungen der Polizei stellte auch Jessicas Vater, ein Anwalt aus Arizona, eigene Nachforschung zum Verschwinden der Tochter an, erzählt hier Bill Robinson von der Polizei in San Diego.
1: He to make
0: a auch Jessicas Vater traf sich mit Gator, befragte ihn zu seiner Tochter, doch der konnte im offensichtlich glaubhaft versichern, sie nicht gesehen zu haben und auch eine Fahndung mit ausgehängten Fotos von Jessica brachte zunächst keinen Erfolg.
1: He gave us a picture. She was wearing blue, uh, blonde hair, very lovely girl. I took it to the beach newspapers. However, we didn't receive any responses at all from the community.
0: Bis Camper durch Zufall die von Wind und Wetter und vor allem von Kojoten übel zugerichtete und kaum noch zu identifizierende Leiche fanden, die die Polizei zunächst aber auch nicht mit Jessica in Verbindung brachte bzw. bringen konnte. Doch die Nachricht, dass eine Leiche in der Wüste gefunden wurde, die vielen Fotos von Jessica überall in der Stadt, das war irgendwann offenbar zu viel für Gator. Sein Gewissen ließ ihn nicht ruhen. Er konnte die Schuld nicht länger ertragen, erzählt Orgi Constantino, dem sich Gator dann anvertraute. Orgi hielt ihn erst vom Selbstmord ab und überredete ihn dann, sich doch der Polizei zu stellen. Und die fiel aus allen Wolken, als Gator plötzlich vor der Tür stand und Gators Anwalt sagte,
1: Es
0: aber Gator Rogowski war ja auch nicht normal. Ein normaler Mensch bringt keine anderen Menschen um. Doch genau das hatte Gator getan. Kaltblütig, grausam. Und das war letztlich zum einen eine Folge seiner vielen Probleme, seiner Wut, seiner Aggression, seiner Probleme mit Alkohol. Aber dazu kam noch eine gewisse Abhängigkeit von Pornos. Ziemlich harten SM-Pornos, nämlich Darstellung von Vergewaltigung und so ein Zeug, erinnert sich Orgi Constantino.
1: It was some pretty nasty stuff. I don't know where he got it. But there was clearly an obvious infatuation with things bloody and things murdery.
0: Die Pornos hatte Gator zwar nach dem ersten Bibeltreffen entsorgt, aber damit war er nur ein Teil seiner Probleme los. Denn die Faszination, die von Gewaltdarstellung ausging, die blieb natürlich. Genau wie die anderen psychischen Probleme, derer er sich zwar bewusst war, die er aber nicht behandeln ließ, erzählt er hier bei Stoked in einem Telefoninterview aus dem Gefängnis. Mit Glauben allein ließ sich da aber schon nichts mehr ausrichten, denn Gator war psychisch krank, völlig kaputt. Das wurde kurz nach seiner Verhaftung klar und Gator spricht es im Film Stoke dann auch selbst aus. Manisch-depressiv. Bipolare Störung. Gator war im Prinzip eine tickende Zeitbombe und in Verbindung mit Alkohol war seine Aggression eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und Jessica Bergstein war, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, dann der Funke, der ihn explodieren ließ, gab er später zu. Denn ihre ganze Art, ihr Aussehen, das erinnerte ihn einfach zu sehr an Brandy, die Frau, die ihn ja verlassen hatte, auf die er so wütend war. Und das wurde Jessica dann zum Verhängnis. Alles, was er an Brandy hasste, projizierte er nämlich in diesem Moment auf sie. Und dann... An early vor Gericht wurde er noch etwas deutlicher. Jessica und Brandy seien aus dem gleichen Holz geschnitzt, gab er dazu Protokoll. Jessica sei Brandy in einem anderen Körper gewesen und in dem Moment wurde sie dadurch zum Sündenbock für die Trennung von Brandy und alle von Gators Problemen. Gater bekannte sich nach einigen Versuchen seiner Anwälte, diesen Mord zu einem Sexunfall mit Todesfolge umzudeuten, dann am Ende doch des Mordes schuldig.
1: How do you plead to that as to
0: first Durch dieses Schuldeingeständnis entkam Gater der drohenden Todesstrafe, wurde dann aber für Mord und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 31 Jahren verurteilt. Mehrere Versuche, vorzeitig auf Bewährung rauszukommen, wurden abschlägig beschieden. Gator stellte wegen seiner bipolaren Störung nach Meinung der Experten immer noch eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Im Juni 2022 schien sich das Blatt dann zu wenden. Da entschied nämlich das San Diego County Parole Board, Rogowski könne auf Bewährung hoffen. Die Psychologen schätzen das Risiko für die Öffentlichkeit mittlerweile als deutlich niedriger ein, doch Governor Gavin Newsom, der sah das anders und hob diesen Beschluss wieder auf. In his decision to overturn the State parole Board’s decision, Governor Newsom wrote that Regawski has made efforts at self-improvement, but also referenced recent verbal altercations with fellow prisoners, adding that Regawski must do additional work to understand what led them to act so violently. Peter sitzt damit immer noch und weiter inhaft.